0: Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Joana Villalobos, bienvenidos una vez más a mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que le ha pasado a mucha gente y que es dolorosísimo porque yo creo que el duelo es diferente cuando uno termina una relación a cuando a uno lo terminan por alguien más. Que uno ya se dé cuenta que esa persona ya está con otra en cuestión de una semana, en cuestión de un mes. Debe ser algo durísimo, durísimo. Y hoy vamos a tener testimonios de mujeres y hombres que han pasado por este proceso. Cómo han logrado salir adelante y cómo sobrellevaron todo este duelo que, como les digo, para mí honestamente, es un duelo completamente diferente al duelo de decir bueno eh, terminemos ya no queremos estar juntos se acabó el amor ya no me gustas lo que sea hoy vamos a hablar de ese tema cuando nos dejan por alguien más me
1: pasó una experiencia súper diferente a lo que estoy acostumbrada. Estuve con una persona que me era infiel con otro hombre. Para mí fue súper traumante. Nunca vi señales, nunca vi nada. Siempre lo supo disimular. Experiencia súper dolorosa, llena de demasiadas incógnitas. Sentí super repudio por mí. Me autosaboteé en muchos procesos y me preguntaba que por qué nunca lo vi, porque nunca me di cuenta. Estuve en una depresión que duró dos años. Estuve a punto de suicidarme porque me sentía super mal y la forma que superé la ruptura fue como meterme en cosas espirituales, ir a terapia, ir a cursos o talleres de manejo de emociones y darme cuenta que las cosas que otros hacen no son nuestra culpa.
2: Bueno, mi caso es que me dice novio de una muchacha con la que yo estaba sumamente enamorado. Eso es que uno planea una vida, un futuro, uno se ve ahí porque esa es, según uno, el amor de la vida. De repente, así sin razón, una decide terminarme, me elimina de toda red social, desaparece de mi vida y la semana me doy cuenta de que ya tenía otro novio con el que ya incluso hasta vivía. Cinco o seis años después regresa, me dice que me que lo disculpe, que ella cometió un error, que ya maduró, ya vio las cosas, quien a su vez la dejó para irse con otra. Y pues desde ahí es una experiencia que más. Marca la vida para mucho tiempo, pero con dedicación y con propósito sí se puede salir adelante. Fue mi primer novio formal, mi primer amor De esos de los que uno crea que va a adorar toda la vida Un día en la noche me llamó Al contestar escuché la voz de una mujer Al fondo que le decía díale. en eso él habla y me dice No me busque más, yo tengo novia y la amo a ella Y colgó, luego a los segundos recibió Un mensaje que decía que había regresado Con la ex y que el tiempo que había estado conmigo Yo había sido su pañuelo de lágrimas y Esa experiencia de amor me marcó muchísimo Pues yo me preguntaba qué había hecho mal Porque había jugado así conmigo cuando me cambiaron por alguien más ni siquiera lo sospechaba, fue que mi mejor amiga me dijo que teníamos que hablar de un tema en específico, después de esa conversación pasó el tiempo, me gustearon me di cuenta que efectivamente esa persona me había cambiado por alguien más y al principio me dolió un montón, pero decidí enfocarme en otras cosas que aportaron un poco más a mi vida comencé a agarrar el ejercicio un poco más en serio, empecé a leer sobre ciertos temas, tomar terapia lo que creo que me ayudó un montón a sobrellevar la situación.
0: Uf, y es que yo creo que hay varias maneras de aceptar esa realidad y que uno no la acepta en el mismo momento. Es que uno no puede creer realmente cómo te acaban de terminar y ya a la semana están con alguien más. Uno dice, ¿qué pasó? No me quería lo suficiente. ¿Qué hice mal? Miles de cosas que se mete uno en la cabeza. Hoy también tenemos a Ana María Sobrado, que ella es psicóloga y que nos va a comentar un poco su punto de vista. Ana me contaba que dejar una relación de estas o pasar un duelo en general es como una adicción a drogas y usualmente los psicólogos lo han hecho ver así a mí me lo han dicho muchas veces como que todo empieza con primero la abstinencia de dejar de usarla o sea dejar de buscarlo dejar de verlo dejar de estar en sus redes sociales y que ese es el primer paso y que poco a poco uno debería enfocarse más en uno mismo rodearse de amigos evitar completamente aislarse siempre estar en compañía y también no culparnos por lo que sucedió porque yo creo que eso es lo que más pasa cuando nos dejan por alguien más nos culpa en el sentido de que decimos Bueno, será que yo hice algo mal, será que ya no le gusto Será que la otra persona está mejor Inclusive empezamos a compararnos Es muy muy fuerte, eh, para mí es uno De los peores duelos, yo sinceramente Nunca he pasado por algo así, de que me terminaron Y ya están con otra persona Al momento, debe ser durísimo Pero qué dice Ana María Sobrado el día de hoy Una pérdida implica un duelo Y los duelos tienen muchas etapas Hay una etapa al inicio
2: que es una negación Luego viene un enojo, luego viene una negociación Que es como cuando ya empezamos a aceptarlo, cuando ya empezamos a ver qué hacemos para nosotras, viene la tristeza y, y termina con la aceptación. Y también hay que entender que el duelo no es algo lineal. No podemos avanzar hacia una fase, podemos devolverlo. No es algo lineal y va a ser muy diferente en cada persona. Por eso yo recomiendo cuando estamos viviendo un duelo que lo primero primero que hay que hacer es aceptar. Todas estas emociones incómodas, si estoy enojada, si estoy triste, si, si tengo que llorar, es muy bueno sacarlo, sentirla, aceptarla. Hola yo y a todos los que escuchan el podcast. Eh, con respecto a este tema me identifiqué muchísimo porque estoy pasando un proceso de duelo hace una semana. Después de ocho años de relación mi pareja me dejó por una compañera de trabajo. Ya ellos siete meses estuvieron juntos y pues yo lo encaré, la encaré a ella y todo era verdad con todas las pruebas que tenía a mi favor. Y ahora pues estoy en este proceso bloqueado todo en redes sociales. No quiero saber nada de él ni de ella. Le digo a mis amigos que no me cuenten nada. Y trato de refugiarme mucho en la parte espiritual y aprender a vivir sola, tener amor propio que es lo más difícil. Si se sufre, si se llora, pero poco a
1: poco. A mí me pasó que estuve hablando con una muchacha y todo iba bien. Estábamos todo bien Realmente yo sí sí me estaba ilusionando No le voy a mentir de un día llegó y me dijo que, que si podíamos dejar las cosas hasta ahí Que necesitabas andar muchas cosas Entonces, obviamente yo le dije que estaba bien Pero a los días me di cuenta Que era que había vuelto con el ex Y realmente sí O sea, eso sí es algo que pega bastante Muy sinceramente Es feo Pero yo considero que Una de las cosas que ayuda mucho a superar eso Es tener amor propio Saber que uno no es reemplazable
2: yo tuve una relación de varios años, de la cual nació mi hijo Cuando él iba a cumplir dos añitos, mi madre empieza a ponerse súper extraño, súper raro yo como, hey, ¿te pasa algo? el madre, no, no, mucho trabajo Y como cada uno vivía en su casa La semana es una tipa, empieza a etiquetarme en cosas en Face, no sé cuánto Y yo y ella, no, no, es una amiga, no sé cuánto El tiempo me doy cuenta que sí, que tiene algo con ella Entonces decidimos mejor dejar todo por los años El madre se aleja completamente Incluso mi hijo y cuando busca a mi hijo Es como para que pase algo conmigo Porque es como vení y nosotros Y ya aprendí a darme mi valor como mujer A ir adelante con mi hijo solitos Me
0: gustan mucho los consejos que están dando Porque realmente los necesitamos Y hay mucha gente que se encuentra en esta situación Si ustedes conocen a un amigo o una amiga Que está pasando por este proceso tan difícil Pásenle este podcast sin duda Algo que también me llama mucho la atención Es el montón de chicas que comentaron Que tenían una familia Y que aún así la persona decidió estar con alguien más puña, yo no tengo hijos pero no me puedo imaginar el dolor tan grande porque no es solo un dolor de uno, sino también es un dolor que uno pasa por el bebé, el chiquito, el adolescente que uno tiene al lado, debe ser dificilísimo yo por ejemplo cuando termino una relación y me siento súper mal, lo que hago es tratar de siempre tener un plan con mis amigos para que esa persona no me haga falta, ¿verdad? Irme de compras, irme a dar una vuelta donde sea, ir a visitar a ese amigo que hace rato no veo, eso es una de las cosas que en lo que más me refugio, buscar hacer plan 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 y también sentirlo y algo que he tratado de aprender a hacer es no darme durísimo por el dolor que siento, porque a veces me levanto ay no, superado este tema, pero otro día me levanto bien triste porque vi algo, que esto es la regla número uno de cuando uno termina con alguien, de verdad deberíamos de dejar de estoquear, porque uno estoquea y se siente pésimo, y también creo que buscar ayuda profesional hombres y mujeres, eso es una de las cosas que uno más valora y que siento que más Ayuda. ¿Qué más nos puede decir Ana María Sobrado, que es nuestra psicóloga invitada el día de hoy?
2: Y cuando hablo de límites, me refiero a dejarle muy claro a esta persona. Hey, no me busque! ¡No me hable! Yo ahora voy a empezar un proceso en el que yo me quiero olvidar de usted. Y yo creo que eso es algo que, aunque duela, hay que tenerlo muy claro y también hay que ponerse límites a una misma. Eh, redes sociales, lógicamente esa persona solo va a subir momentos felices. Entonces, ¿qué hago yo? Silencio a la persona. Trato como de ponerme límites para que esta persona no me aparezca. Rellenar espacios también es algo que es muy importante. Si todas las mañanas yo me despertaba con un mensaje de esta persona o si teníamos ciertas rutinas y si hacíamos ciertas cosas, en esos espacios No sé, por ejemplo Si los domingos en la noche Salíamos a comer Pues ahora salgo a comer Con amistades Si en las mañanas Yo le ponía buenos días Ahora le pongo buenos días A otra persona que yo quiera A un familiar A una amistad
0: Yo empecé a sospechar De esta persona Con la que mi novia Me decía que nada que ver Cuando en realidad tenía todo que empezamos a tener problemas, desconfianzas y de un momento a otro ella me bloqueó. Yo traté de comunicarme con ella y todo y no me respondía los mensajes hasta que mis amigos me empezaron a enviar capturas de pantalla en que ella andaba en la playa. Y pues y me contaron que andaba con la persona con la que tenía desconfianza al respecto. Entré en un periodo muy depresivo en que yo decía que no me merezco esto, que lo di todo por esta persona y ella no lo valora en ningún momento. Sacrificé que horas en las que podía pasar tiempo conmigo mismo, ¿verdad? Con mi familia, inclusive. Todo por dárselo a esta persona que nunca lo valoró, por lo cual fue un golpe todavía más duro.
1: Yo salía con un muchacho, todo iba relativamente bien, salíamos, hablábamos todos los días. Cuando simplemente de la noche a la mañana él me dijo que dejáramos todo hasta ahí, yo no sabía ni por qué. Y él ese mismo día subió una foto en Instagram con la muchacha con la que estaba saliendo. Yo me sentí sumamente impactada. Después de eso, yo lloré un montón, sufrí bastante incluso hasta ni podía dormir y me preguntaba qué pudo haber tenido ella que no tenía yo, es que sí la pasé muy mal, cuando una vez tomé la decisión y dije ya no más yo no tengo que por qué estar sufriendo estas cosas cuando hay muchísimas
0: más personas en el mundo y yo creo que a veces esto viene a jugar en el sentido que uno tiene internamente, ese sentido que le dice a uno, bueno algo no anda bien algo aquí está pasando, puede que haya otra persona, yo creo que ese sexto sentido que todos tenemos en algún momento nos ponen las cartas sobre la mesa y aunque es dificilísimo aceptarlo, yo creo que es la única forma como de realmente lograr avanzar. Muy difícil, pero cierto. Todas estas historias que hemos escuchado, yo creo que hemos tenido una amiga un amigo que en algún momento la pudo haber vivido. Y creo que de lo que rescatamos acá en el podcast, los consejos más importantes han sido, bueno, contacto cero, tratar de no tener contacto con esa persona nada, inclusive bloquearlo en redes sociales. Hay mucha gente que critica el hecho de bloquear a una persona, pero a mí sinceramente me genera demasiada paz cuando necesito desligarme de alguien, cuando necesito no ver nada. Así que si ustedes necesitan bloquear a alguien, háganlo. Busquen qué hacer con el tiempo, ustedes todos los días, estar con amigos, estar con su círculo de apoyo, que creo que es otra de las cosas importantes. Y también busquemos hacer algo por nosotros. Hagamos ejercicios, algo que yo hago siempre que termino una relación, me refugio demasiado en hacer ejercicio, en ponerme fit y en dedicar tiempo hacia mí. Mí, y sobre todo metámonos en la cabeza un audio que dijo una muchacha muy cierto que cómo vamos a estar llorando por una persona aunque la queramos aunque la amamos y nos duela mucho cuando hay miles de personas allá afuera tal vez esperando una oportunidad o queriendo darnos todo lo que nosotros necesitamos
1: mi caso fue que la misma persona con el que andaba con mi ex esposo en, fue la que empezó a mensajearme, a llamarme, a decirme, mira, este, tu esposo usted está dando vuelta con una mujer menor que usted. Confronté a mi esposo, él me decía que no, que no, que eso era mentira, al punto de que ya ella seguro ostinaba la situación, este, lo amenazó que le dijera las barras porque si no ella iba a tomar cartas en el asunto. Me dijo que sí, que sí, ya él estaba... Teniendo su buen tiempo de estar con ella, nos separamos. Yo entré en una depresión total este, junto con mi hijo. Cuando me casé dejé mis estudios botados. Este, retomé mis estudios, saqué mi bachillerato, saqué un técnico. Después de un tiempo de que ellos estuvieron juntos, ella le di vuelta con una madre más joven que él. Y wow. ya, y ¿no? Él quiso intentar volver y yo ya había tomado la gran decisión de que no, que yo estaba muy bien con mi hijo, tenía mi espacio, mi tiempo.
0: Yo llevaba como un año en esta relación y esta chica trabajaba o trabaja en una agencia de modelaje. Obviamente, ahí los hombres físicamente son atractivos. Entonces, yo tenía mis dudas, pero pensaba que eran inseguridades mías. Hasta que empezaron a pasar cosas y un día... Agarré el celular de ella sin permiso, me metí a Instagram y leí una conversación. Sé que fue tóxico de mi parte, pero yo ocupaba darme cuenta porque ella me lo renegaba y me lo renegaba y me lo renegaba. Eh, hasta el día de hoy creo que quedé con esa inseguridad que pues, ya al parecer tenía, pero ella hizo más grande.
1: Yo creo que nunca estamos preparados para reconocer la traición de la persona que amamos. Pues en mi caso, yo me enteré por mensajes de WhatsApp. Esto después de una relación de ocho años. Ocho años se fueron al vacío. Creo que para lidiar con esto, lo primordial es el contacto cero: cero redes sociales, WhatsApps, familia, amigos. Y recordemos muy importante: los amigos de él son los amigos de él, no nuestros amigos. Generemos nuevas actividades, sálgase de la rutina que tenía con esa persona. Porque, ¿qué pasa? Llegas el fin de semana o cualquier día, te sientas dice hasta ahora estaría con esta persona haciendo esto, genere nuevos vínculos, genere una nueva realidad
0: este fue mi episodio de hoy, espero que les haya gustado a todos, gracias como siempre a cada uno de los chicos y chicas que participan por acá conmigo yo me siento muy feliz escuchando historias, desarrollando un tema y dejándonos algo a todos nosotros cuando estamos pasando una situación difícil compartan este podcast si alguien necesita escucharlo, yo soy Joana Villalobos y nos escuchamos en la próxima, chao